0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家一起来关注师母北大学子。会免于死刑吗？据新京报报道， 2 0 1 5年6月底，吴谢宇没有回家前，已经通过网络购买了刀具、防水布、塑料布、隔离服、医生护士服等。其中呢，仅仅刀具就购买了菜刀、手术刀、雕刻刀及锯条多种。7月12号到7月23号，也就是案发以后，他又数十次购买活性炭、塑料膜。壁纸、真空压缩袋等。7月23号，有朋友收到吴谢宇母亲谢天琴的短信，内容是索要六年前丈夫病逝后大家筹集的慰问金。7月中旬左右，谢天琴的亲戚们陆续收到吴谢宇发来的短信，短信大意为：大四学年，他要去美国麻省理工学院做交换生，母亲一同前往陪读，两人将乘坐7月25号的飞机去美国。随后，亲戚朋友们又收到谢天琴手机号码发出的以本人语气编写的信息，出国需要借钱，希望亲戚们把钱打到自己的银行卡上。警方消息称，这期间吴谢宇通过手机短信、QQ 等方式向多位亲戚朋友借钱，借款总额达一百四十四万。那么，据红星新闻梳理。八月份，吴谢宇就复印了母亲的日记，并且剪下其中一些字，伪造成一封辞职信，向福州教育学院第二附属中学提出了辞职。据财新报报道， 2 0 1 5年8月到12月期间，吴谢宇结识了一位性工作者，并且和他谈恋爱，甚至拿出过钱提亲。而据河南警方公布的悬赏告示显示， 2月4号23点左右，吴谢宇在河南某处的 ATM 机上取钱，这也是吴谢宇最后一次出现在大众影像中。此事呢，据母亲遇害已经是208天了。那么，据新京报报道， 2 0 1 6年2月，吴谢宇的舅舅接到吴谢宇发来的短信，说他和母亲要从美国波士顿回来，将在2月6号到达福建莆田高铁站。二月六号，谢天琴的家人在莆田站接站未果，拨打手机发短信均无回应，亲属怀疑谢天琴出事，遂报案。2016年二月，福州警方发现受害人谢天琴被杀死在住处。目击者称，房间内安装的两个摄像头和报警器连接到电脑，可以通过手机查看室内情况。谢天琴的尸体在主卧当中，用塑料包裹了多层，每一层的缝隙中还被放入了活性炭。2019年4月21号，吴谢宇在重庆江北机场乘飞机的时候被抓。接近警方内部人士透露，他身上带了30多张身份证，都是通过网络购买。这三年来，他一直在国内活动。那么，吴谢宇终于被抓，这样的一个弑母的人，他最终会被免于死刑吗？那么，就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请。重庆百君成都律师事务所律师、学网发起人，曾经代理过的陈满案，也曾入选2016年度十大无罪辩护经典案例的王万琼律师，和我们一起来聊一下。王律师您好，您好。感谢王律师。那么这个案件呢发生以后，其实很多媒体对于案件当中关于吴谢宇他个人从小到大他的家庭情况、他的成长经历等等都做了深入的刨根问底哈。但是呢，在老师、同学，包括在父母亲戚的眼里，大家都认为他是一个很完美的学生，几乎没有人会。把吴谢宇跟杀母亲的这个事儿联系起来，因为大家都不相信他会杀害自己的母亲，因为在大家眼里，他同时也是一个非常孝顺这么样的一个人。无论怎么样，这个事儿发生了，那么很多人觉得他罪该万死。王律师，您作为刑辩律师，你觉得他可能免死吗？吴谢宇还是有可能免死的。那么
1: 之所以这么讲，是基于以下的一些理由。呃，首先呢，这个加害人和被害人之间，他的关系是比较特殊的，他是家庭成员之间发生的这种事儿，尤其呢，加害人和被害人之间是母子关系。而根据目前我国关于这个死刑的刑事政策，总体它是限制死刑的适用，也就是说，这个可判可不判死刑的，一般是不判死刑的。那么这个案子呢，具体到本案呢，它是发生在这个家庭成员之间的这样的一种个案，最高法呢，它的司法解释。对这样的一种情形，它是有明确规定的。家庭成员之间因为纠纷或者情感等原因发生命案的，一般是不适用死刑立即执行的。而且呢，根据目前我们同媒体得到的信息，吴的舅舅这个一个姓谢的一个谢先生，已经明确向媒体表态说愿意表示谅解、原谅吴谢宇。一般命案而言，这个被害人亲属的谅解也是最终量刑的时候一个非常重要的一个考量因素。当然，就是说，你比如说他母亲的最直系的亲属，比如说他的这个姥姥或者他的姥爷，也就是说他的外公外婆哈，那么对他的谅解呢，更能够增大他免死的这样的一个几率。因此呢，在这个意义上讲，
0: 我认为吴谢宇他是可能免死的。很多人可能说到这还是不理解哈、啊，因为他手段非常的残忍，罪行极其恶劣，对象呢是生自己、养自己、爱自己、把自己抚养成人的母亲。那这种情况都可能会被免死，可能很多人觉得接受不了啊？您怎么看？他是这样哈，就是说，首先第一呢
1: ，呃，我们还是回到这个案子本身来讲，他为什么会杀害自己的母亲？他犯罪的这个最初的动机哈，起因到底是什么？其实目前因为案件还在侦查阶段，我们没有办法掌握更多的这个材料，这个不清楚。其实他母亲最后死后对他的尸体的处理，那是另外一码事情。那么就是说他杀死他母亲到底是用什么方式来杀的？刀砍是吧？还是虎劈？还是自己掐死的？还是干嘛？怎么死的？现在是不清楚的。所以你不能说他这个手段残忍。至于死后对尸体的处理，那已经不是杀人的事儿了。但是只是说呢，这个案子就是说，可能舆论为什么这么关注？就像你刚才谈到的，是基于说，因为这个是突破了我们中国人长期的一个家庭伦理的这样的一种很恶劣的一种个案。尤其是生自己养自己的这个一手含辛茹苦把自己养大的母亲，所以让很多人大家在情感上是不能接受的。但是呢，说到底，他还是家庭成员之间发生了命案。这个说我们从法律层面来讲，分尸的手段或者是处理尸体的手段，让大家从情感上受到了很大的这个冲击和伤害，可能有点接受不了。但是如果回归法律本身来看，他又没有去滥杀无辜，是吧？那么这是一个。第二，我就提到一个观点，说，假如说。他的母亲没有死，他会不会原谅自己的儿子？这个恐怕也是需要，就是我们从回归人性的角度可能来考量这个事儿。因此呢，其实从漏角法律上来讲的话，我还是刚才说的一个大的原则，那么他是可能免死的
0: 。那可能大家也会比较担心啊，如果他真的免死了，那么是否就变相的暗示某一些人，比如说他有杀母杀父动机的人去实施这样的一个行为呢？那么同时也会破坏呃我们中国已经历来形成的这种道德伦理方面的一些观念呢，但实际上呢是站在这个角度，这个问
1: 题其实比较宏大哈，就是说我们可能没办法通过这么一个个案来回答所有的问题，但是有一点哈，我觉得这个可能值得大家深思。首先第一，这个死刑本身，现在全球其实大部分国家已经废除了死刑，我们国家是少部分当中保留死刑的国家，而且死刑的罪名还不少。这一点就是说是一个大的趋势。那么第二呢，是不是把人杀了就是能一死了之呢？不能简单的这样来看。那么一个这么完美的一个一个天才少年，为什么能最后能有这样的一个结局？而且他这个作案以后的整个的生活的轨迹，跟他之前的呈现的工作形象，呈现一种完全极端对立的一个反差。这中间有很多别的因素，因为犯罪是一个很复杂的一个社会现象，除开它个体，也有社会的原因，那么还有可能其他的因素的一个介入，所以这一点的话，你最后把所有的这个。后果来归属于让个体来承受，其实也是不是很公平的。那么至于说是不是会引发说，呃，这个更多的这种个案，我觉得这种不太可能。毕竟他这种情况确实比较特别，就他的整个的家庭的这种单亲模式的家庭的一种教养模式也好，他本身的先天的可能就是说，可能要求完美啊，是吧？甚至说有可能是他的家族当中的隐形的精神疾病的等等等等这种因因素，都是这个本案当中比较特殊的情形。还有退一步讲，就算他不会判死刑，我们可以想见，判这个死刑缓期两年执行的可能性非常大，当然也不能排除说他判个无期。无论是无期还是死刑缓期两年执行，他最终在监狱里面待的时间是非常漫长的，基本上他会待到二十五年以上。在这种情况下，那么他的人生其实还有好大个意义呢？可能对他本来讲，我现在都担心甚至怀疑他还有没有求生的这种可能。刚才提到的这些问题，我认为是不太可能存在的。
0: 如果不是他主动的给他的舅舅发信息，他还不一定能被抓到啊。你不一定能被侦破的这么快，那么他为什么要发这个信息？<对>可能他这几年他也是精神上还是受到很大的折磨了，到了一个承受不住的地步，所以呢主动发信息来暴露自己哈。
1: <对>你想想，他如果以他的智商，他要想躲起来，相对来说是比其他人更容易一些，是吧？他为什么跟他舅舅发这个信息？他可能也对自己的行为有了反思，甚至就是觉得这个事情最终可能要有一个结局，他已经意料到他自己的后果。他才能做出这样的一个一个决定。从这个意义上讲，他不见得像我们揣测的说，可能他一定有很强烈的求生意
0: 志，那还不一定。如果他有求生欲呢，也许他就直接选择自首了，因为自首在法律上还会从宽一些、从轻一些哈。对对，对显然他的父母已经不在了。那么假设他的亲人不愿意给他请律师辩护的话，或者觉得辩护已经没有必要了，那么没有人给他辩护的情况下，对他定罪量刑会有影响吗？我个人认为还是有影响的。为什么这么讲？因为涉
1: 嫌有可能判死刑的案件，如果说呃家属近亲属没有跟他聘请律师的话，按目前我国的法律规定，需要给他指定一个辩护人。因为指定律师的专业能力也好，业务水平也好，包括他的处理案件的经验也好等等，嗯、呃，甚至是他最终能否取得吴谢宇本人的信任，积极配合这个辩护人来达到一个我们认为是比较好的一个呃辩护效果。这个带有很大的不确定性，因为指定辩护的律师，呃，国家给的这个报酬也并不高，那所以说将来会指定一个什么样的律师，这个确实很难说得清楚。那么，假如说是他家属或者是本人他聘请，他可以有更多更好的选择，对吧？因为像这种案子，呃，我相信在全国范围内，呃，有很多很优秀的刑辩律师是愿意给他进行辩护的。如果说辩护人的来源有这样的两种差异的话，那当然会对他的这个最终的量刑会有比较大的影响
0: 。其实我觉得这个案件啊，无论对他做出一个什么样的判决，我们更应该反思的就是，为什么这样一个优秀的学生，在家人、老师、亲戚、朋友当中那么完美的一个学生，最终会做出这样的一件让人无法接受杀母的这件事儿啊？我觉得这应该是。从教育、从社会、从各个方面进行反思，什么样的孩子他是一个健康的孩子？我们传统的观念当中，就是他乖、他听话就是好孩子，他成绩好就是好孩子。那么，对于好孩子的定义，我们也是不是应该做一些反思？那么，学校教育衡量一个好学生的标准，我们是不是也应该做一个反思？对，确实，说实话，这个案子首先，它肯定是
1: 一个。大家都不愿意看到的悲剧哈，就刚才你讲的，就是为什么会有这么一个悲剧发生，其实值得全社会去反思。我认为这个本案的这个无的他的优秀，确实是因为先天的东西，也有后天他母亲的一个严格的一个教养。但是呢，他确实依然是一个值得全社会关注的一个悲剧。就说他这么一个完美的天才的一个一个年轻人，为什么会最后走上这条不归路？其实从社会学的角度，从犯罪学。犯罪心理学，甚至是我们刚才提到的亲子关系的一个相处模式，都是值得我们去反思的。我们其实可以更进一步反思这个社会对人的评价，什么样的人才是一个成功的人？目前这种扭曲单一的成功观和价值观，其实是值得大家共同来思考的，以及这个过分追求完美的这种教养模式。都有问题。小孩儿，你说该淘气的时候你就要淘气，该叛逆的时候要叛逆。像这些，你在他身上都找不到一点影子。那么这些东西从心理学这个角度，他实际上他一定会有这样的一个成长成长期。如果没有的话，就意味着他在这个地方他相当于留了一个坎儿，或者有一个黑洞。他总会最后他会暴露出来，甚至说他的家庭遭遇变故以后。他是受到的这种心理上的一种创创创伤，没有得到及时的做一些心理的疏导。你比如说他，他父亲因病去世，高中小孩本来这个压力又大，但是呢，都是被他自己硬生生压下去。像这些东西，我觉得都是值得我们去关注、去探讨的。
0: 这个案件随着吴谢宇被羁押，那么最终他的杀人的动机有可能呢会披露给我们大众哈、啊，也有可能会对我们更好的来理解他的行为，更好的呃来了解这个案件以及这个案件背后所反映的一些教育问题、社会问题有一个更全面的了解。好，那么在这里呢也再一次感谢重庆百君成都律师事务所王万琼律师。那、嗯、也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。